0: 育児・子育てポッドキャスト Hear Mama, Hear Mama へようこそ一児の母そしてライターの三橋ゆかりがアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスから海外の育児・子育てにまつわる情報をお伝えする「本音」を大事にしたポッドキャストです。今回は、good enough mother という考え方を紹介したいと思います。予約すると、うん、十分いい母親かな、まあ、完璧なお母さんを目指すことは、まあ、そもそも必要じゃないだけじゃなく、時に有害で、うん、good enough 十分でいいんだよっていう考え方です。この子育てへのアプローチは1950年代にイギリスの小児科医で精神分析医のドナルド・ウィニーコットさんが編み出したものだそうです、ね。昔から子供を妊娠して産むこと、育てること、また子供の存在そのものが母親としての人生における、まあ、母親、または女性の人生における何よりの私服だと、まあいう見方があってでもちろんそういう側面はあるんだけれどそれが行き過ぎてしまうことで完璧を目指さなきゃっていうお母さんがプレッシャーを感じてしまうことにつながっているとこの完璧なお母さん像っていうのは、まあ、昔から描写されてきたもので例えば1999年に出版された Karen リ u b ー n s t e i n という女性による本があって「The Sacrificial Mother Escaping the Trap of Self-Denial」予約、まあ、すると自分を犠牲にする母親自己否定の罠から逃れる方法という、まあ、1999年なのでだいぶ、ね、20年ぐらい遡るんだけれども、まあ、この本の中に「Vital Truth About Motherhood」母親であることの重要な真実という箇所があるので,でそこにあるこう理想の母親像というか母親はこうあるべきという姿を紹介します。Children deliver to their mothers the purest happiness there is. The intense elation that accompanies childbirth is unmatched by any other event in a woman's life. It's better than great sex, more moving than first love, more satisfying than winning a Nobel Prize or an Academy Award. Kodomo wa 母親にとってこの世における真の幸福をもたらす。出産に伴う激しい紅葉は女性の人生におけるその他のどんな出来事をも上回る。それは最高のセックスよりもよく、初恋より心を動かし、ノーベル賞やアカデミアワードを受賞するよりも高い満足度をもたらす。Mothers are almost unanimous in their view that the bond they have with their children is the most thrilling and satisfying one in life, that it's better than marriage, better than sex, better than friendship. When they are stripped bare, facing the Day of Judgment, women confess t h e y s e l y e s Need children more 母親の意見がほぼ一致していることがある。それは子供との絆が人生において最もワクワクし満足感を与えてくれるもので、それは結婚、セックス、友情をも上回る。本音を語るとき、彼女たちは地球上のどんな人やものよりも子供を大切にしていることを告白する。母親には異性や親友、兄弟、自分の母親を必要とする以上に子供が必要。というふうに、えー描写されていてい、うん、女性または母親が生身の人間として描かれていない感じ、うん、どちらかというと聖母のように描写されていますでこういう非現実的な母親像というのは、まあ、今でもあってその見方が不健全で危険ですらあるという話をととある精神のの先生の本から紹介したいと思い思ます実際にママになった女性がどう感じているのかその実態を紹介しますで取り上げる本はエピソード9で紹介した精神科医のアレクサン a s サックス先生の「What No One Tells You」という本ですこれは2019年の4月に出たばかりの比較的新しい一冊です。本のタイトルは「What No One Tells You: A Guide to Your Emotions from Pregnancy to Motherhood」というサブタイトルがついていて訳すと誰も教えてくれないこと、妊娠中、また母親としての感情を導く手引きって感じかな。ではここから原文を紹介していきます。Even if motherhood has been a lifelong desire, once it arrives, many women find themselves feeling lost somewhere between who they were before and who they think they should be now. And because many of our patients tell us that the only place they can be honest about their contradictory feelings is in therapist's office, We know that too many women are ashamed to speak openly of these struggles for fear of being judged and labeled bad or ungrateful mothers.For most women, it's the shame and silence that's the real problem, not the experience themselves. 仮に母親になることを長年夢見てきたのだとしても、それをいざ迎えると、多くの女性はそれまでの自分と、今あるべき自分との狭間で葛藤します。患者の多くはこの矛盾した気持ちについて正直に話せるのはこのオフィスだけだと言います。周囲に批判的な目で見られたり、悪い母親、または感謝を知らない母親というレッテルを貼られたりすることが怖いからです。一番の問題は矛盾した感情を感じる体験自体ではなく、恥を感じたり沈黙しなければいけないこと Society seems to be invested in a bliss myth. The idea that joy is the primary emotion of motherhood. But every mother will have moments of ambivalence because she's always juggling between giving and taking. Since these conflicting feelings are rarely openly discussed, 社会は母親であることの主たる感情は喜びだという bliss myth 至福の神話を押します。でも全ての母親はアンビバレンスこれは相反する感情を持つことな状態にあります。彼女は常に与えるるるこここととと受け取ることを同時にこなしているからですこの相反した気持ちについてオープンに話されることがないため女性の多くは苦戦しているのは自分のせいだと自分を責めてしまうのです。The expectation that babies bring ultimate happiness is not only unrealistic, it's dangerous.Our culture reinforces a story of motherhood. And this myth has become hazardous to mental health. 赤ちゃんが究極の幸せをもたらしてくれるという考え方は非現実的なだけでなく危険です。私たちの文化は女性が母親へと変化していく物語から疑いや不確実性、ほろ苦さを取り除いてしまっています。この神話は女性のメンタルヘルス、精神衛生を危険にさらします。今こそ妊娠、そして親になることを再定義し、現実に連れ戻すべきです。今出てきたこのアンビバレンス、相反する感情を持つことに関してもう少し具体的に説明されているのでその部分も紹介しますね。We often hear moms whisper in hushed tones something they would never tell their friends or partner.Sometimes I wish I had my old life back.Or they wonder, am I a bad mother? Because sometimes I'd rather take a nap than nurse my baby?These ambivalent thoughts are completely natural, yet many moms feel ashamed of them。セラピーを受けに来た女性は、友人やパートナーには絶対に言わないことを小声で囁くことが珍しくありません。時々自分の前の人生を取り戻したいと思う。赤ちゃんを授乳するよりも昼寝をしたいと思ってしまう自分を自分は悪い母親なのかと自問自答してしまうこともこうして相反する感情を持つことはごくごく自然なことであるにもかかわらず多くの母親はそれを恥じています We call this push and pull of motherhoodSometimes you'll feel pulled toward your baby's needs and your identity as a mother And sometimes you'll want to push it all away.Motherhood, like all complex experiences in life, is a mix of both positive and negative. これを私たちは motherhood、母親であることのプッシュとプルと呼んでいます。時には赤ちゃんのニーズや母親としてのアイデンティティに強く惹かれ、またある時は全てを押し返したくなる。母親になることは人生におけるその他の複雑な体験と同じようにポジティブとネガティブが入り混じったものなのです。Loving your child doesn't change the fact that sometimes the work of caretaking is not fun.Yet for many moms, admitting that there are moments, days or even weeks when you want to break from your baby is scary. Love my baby 赤ちゃんを愛していることは赤ちゃんにケアを施すことが時に楽しくないことを帳消しにはしてくれません。でも母親にとって赤ちゃんから離れたいと一瞬でも思ってしまうことは怖いのです。私はずっとこのの気持ちから抜け出せないの私は過ちを犯してしまったのかもしれない私に、ね、は赤ちゃんを愛せないのかしらと自問自答してしまうからですじゃあ母親はどんな風に考えるとよいのかをサックス先生のアドバイス「うん、The Good Enough Mother」と題された章から紹介します。Some women think that good enough is not acceptable because it sounds like settling.They're working hard at the job of motherhood and have made sacrifices.So shouldn't the results be better than just good enough? 中には妥協しているように聞こえるため、good enough, 十分良いを受け入れられない女性がいます。母親として精一杯尽くしており、多くを犠牲にしているのだから結果は十分良いを上回るべきではとウィニコットの考えはハードルを低くするということよりも自分のベストしか尽くせないという事実を受け入れることにあります。A marker of psychological wellness is being able to accept that no one is perfect. Even if your child is perfect in your eyes, he's also human. He may be a bad sleeper or a picky eater. He may grow up to struggle in school or fail at his chosen career. The sooner you accept that you're not going to be a perfect mother, The sooner you can start to prepare yourself that your baby is not going to be perfect either. 精神的健康の尺度は、誰一人として完璧な人はいないということを受け入れられるかどうか。あなたの目に我が子は完璧に映ったとしても、彼もまた人間です。うまい具合に寝てくれなかったり、食をより好みするかもしれません。学業で苦戦したり、選んだキャリアで失敗するかもしれない。あなたが自分は完璧な母親になどなり得ないということを早く受け入れられれば受け入れられるほど、あなたの子供もまだ完璧ではないことを受け入れられます。Rather than trying to achieve the goal of being a flawless mother, aim for compassion and authenticity when you're with your baby. 全く欠点のない母親になろうと、その目標を達成しようとあがくのではなく、赤ちゃんといるときは、思いやりを持ち、ありのままの姿で接するようにしましょう。その不完全な親こそ、赤ちゃんが愛することになる親で、育っていく際にロールモデルとして見上げることになります。Since you're bringing your baby into an imperfect world, it's actually a pretty useful parenting trick to accept that you are flawed too.If you were perfect and your child got used to that, he would never be able to hack it in the real world.Your job is to ensure that your child becomes an independent person. あなたは赤ちゃんを不完全な世界に迎え入れるのですからあなた自身が不完全であることを受け入れることは子育てにおける有効なコツですもしあなたが完璧で子供がそれに慣れてしまったらきっと彼は現実の世界をうまく切り抜けていくことができないでしょうあなたの役目は、あなたの子供を自立した人間に育てること。もし、彼のすべての欲求やニーズを、あなたが完全に満たしてしまったら、それは叶いません。An imperfect mother helps her child gain the skills to tolerate frustration, become self-sufficient, and learn to soothe himself. These are necessary foundational skills for developing resilience, the ability to weather an emotional storm and grit, the ability to preserve and achieve. 不完全な母親はイライラに耐え、自らの気持ちを落ち着かせ、自立するためのスキルを子供に与えます。これはどれもレジリエンス、立ち直る力、高まる感情の舵を取る力、粘り強さといった力を育むための基盤となるスキルです、うん。ということで、うんと、前からこの話はしてるけれど、どうしてもその子育てとかお母さんが壊るべきみたいなのって、まあ、実際目にする子育てとかも理想を追うようなものが多い気がしていて、でもまあこの社会も不完全だし人間も不完全だしだから1、うん、人の人間である母親も不完全でいいんだよっていう不完全で当たり前っていうのを、まあ、社会も認めて受け入れてまたお母さん自身も受け入れられるともう少し過との荷が下りるのかなと思って、うん、まあ自分が不完全だってことを受け入れられれば子どもを含むその他者もそうだってことに寛容になれるし、うん、もちろんより良いママになろうと頑張るのはすごくいいことだけれど子どもにママも人間で失敗するよっていう姿を見せることが逆にその子のためになるっていうのは確かにあるなと思いました。うん、人は失敗を繰り返して学んで生きていくんだよっていうことを伝えられるから英語でその現実ではない外からもう外界から守られたバブルその自分の世界に生きるっていうことを「Live in a bubble」っていう風に表現したりするんだけれどそれをねもうずっとその子供の一生それをキープできるんだったらそれもいいかもしれないけれどその子は親元を離れて自分で生きていかなきゃいけないからって思うとやっぱり現実、うん、を、まあ、受け入れてそれを経験させてあげることが親としてできることなのかなと思いましたで以前のエピソードで紹介したそのモンテソーレ教育も、まあ、そのベースには人間は常に向上したがるもっともっとできるようになりたいっていうふうに考える生き物だっていうのがあって、まあ、だとしたらそのママの根本にもそれがあってもっとできるはずとかもっとよくしたいって思っちゃうのはすごく自然なのかもしれないけれどそれが、ね、プレッシャーになっちゃって、まあ、ママも自分も苦しいし子供にもそれが何らかの形で返ってしまうんだったら逆効果なのかもしれない。ね、録音講義ね。前回、ヒルママの人気エピソードを紹介したんだけれど、今回はトップ、タップシリーズ、トップの都市、都市別のよく聞いてくれている人がいる街紹介、都市紹介をしようかと思います。これはサウンドクラウドという私はプラットフォームを使って配信しているので、そこの解析ツールを見ています。前回少し前にこのスクリプトこの今回のエピソードのスクリプトまあ脚本というかこの台本みたいなのを用意してたのでその時はね結構日本が多くて草津とか世田谷東京でしょ京都大阪とかっていう感じだったんだけれど海外だとうんとシンガポールとかオーストラリアあとあロサンゼルスでも今見たらやっぱりエピソードの内容を反映するのかな海外の都市の方が多い感じロサンゼルスは常に入っててシンガポールも結構入っててバルセロナバンコクマウンテンビューサンパウロなどなどうん皆さんがどういうふうにここの、この全部の土地にお友達がいるわけじゃないので、何かしらの方法で見つけてくれた方が聞いてくれてるのかなと思うんだけれど、うん。今回ちょっとあの、また10日、10日ぐらい空いて、で、その時点で録音をして最新エピソードを。でも前回、平日に配信したらやっぱり週末ほど、あんまりリーチ、しないのかななと思ってなので週末まで配信を待とうと思ってるんだけれどそうこの2週間ぐらい日本から母親が来てくれていて本来だったら多分このコロナで世界がすごいことになってるタイミングであとアメリカでもインフルエンザがまだまだ流行ってるタイミングで来てとは言わないんだけれど今私がまあ安静にとまではいかないんだけど、英語では先生とかは、take it easy。まあ、無理しないでみたいな感じかな。っていうふうに言われている状態がまだ続いてるので、で、旦那さんが出張が1週間入ってしまって、その間、息子くんを私一人で見るのはちょっと難しいので、母親に来てもらいました。このタイミングで、ね、はるばる来てくれて、本当ありがたい限りもう息子くんともかなり遊んであのなんか一緒に2人が遊んでるといつもより彼が笑ってる気がして、うん、見ていてすごくほほ笑ましかったしもちろん私も母と時間を過ごせて、まあ、彼女もジェサボケが結局帰る直前ぐらいまで本当には治らなかったので夜中に2人とも起きて喋ったりとかうん。楽しかったです帰りも帰りは羽田に着いたんだけど LAX ロスの国際空港から羽田行きの便で帰ってもガラガラだったって、まあ、そうだよね今ねそういう状況だからね。ということでまたちょっと間が空いてしまったんだけれど最新エピソードでした。で最後にあの前回に義母のその人種差別ををテーーマににししたエピソードに関して前にカリフォルニアに住んでたお友達からコメントがあってでなんかあるあるだよねっていうやっぱり常にその白人と黒人という人種がその対決をしている状態彼女の場合はそのある夜かな歩いてたら若いまあ育ちの良さそうないい人そうな生徒の黒人男性が後ろを歩いていてて彼女は別に何とも思ってなかったんだけれど振り返った瞬間にあのあ怖がらせちゃってごめんねって謝られたんだって、うん、で思わず涙が出ちゃったと、うん、そんなことないよってもし自分の子が黒人と日本人のハーフだったらとかって思うと切ないという話をしていてで最近聞いたこれもまたその今回紹介した本を書いたアレクサンドラ・サックス先生のポッドキャストマザー・ハッド・セッションズというポッドキャストがあってそこの最新エピソードがハーフの子供がいますっていうママからの相談だったのねでそのお母さんは黒人で,で白人男性と結婚してるとで子供が生まれてくるまではどちらかというと多分きっと赤ちゃんはその肌がダークになるだろうからどう見ても白人のパパとどう見ても黒人の娘ちゃんっていう組み合わせにいろいろ周りから声かけられたりして旦那さんのことだから心配してたんだってでも蓋を開けてみたら赤ちゃんは金髪でさらに肌も,もうすごく白くて旦那さんにそっくりで赤ちゃんがそのまだ小さい頃例えば授乳してる時とかも赤の他人に、ね、赤ちゃんすごい金髪だけどあなたの子なのっていうふうに聞かれたりとかしてもう散々戸惑って辛い思いをしたと。でママも辛いんだけれど今娘ちゃんが具体的な年齢は言ってないから幼稚園なのか小学校の低学年ぐらいなのかわからないけれどお友達になん,なんであなたそんなに黒人のお人形さんばかり持ってるのとか。あなたのママは黒人なのとかって聞かれてまだ小さいのに自分のアイデンティティを早くも問われるような状況に日常的に直面してるで私自身、ね、小学校の高学年6年生に入ってちょうどなんか肝試しとかの話なんかそういうイベントがあったんだねので盛り上がってる時にニューヨークに家族で行くことになって。で,そうでもニューヨークに行ってなかったら分からなかったけれど多様な人種が共存しているまたはまあ共存しようとしているからこそ、うん、日本人に生まれて日本で育ちましたっていう環境ではまず経験することのない全く違う次元の悩みがあるんだなと思って、まあ、うちも私と息子くんを並べたら。なんか周りの人にはどっちかというとなんかアメリカ人外国人の顔をし,してるねとかって言われるんだけどまあ、ちょっと自分の息子のこととなるとそれがそうなのかなってちょっとわかんないけれどまあ、私は完全にアジア人の見た目をしてるのでそういう意味では例えばまあわかんない幼稚園で子供とお母さんとかバラバラに分けてなんか行事に参加ししててるとしてそしたら息子くんを見て私がママだってみんな思うかっていうと多分思わないっていう見た目の違いはあるなのでまあもちろんその完全に黒人どう見ても黒人のママとどう見ても白人の娘ちゃんっていう組み合わせほどその差は大きくないのかもしれないけれどうんまあ共通するところがあるのかなと思って。の相談者の内容に対してサックス先生が言ってたのは、まあ、その娘ちゃんとこのママはきちんとコミュニケーションが取れていてこういう難しかったり気まずかったりする内容でもきちんとお互いに思うこととか伝えたいことを伝えることができているで娘ちゃんもやっぱりその怖がったり殻、うん、にこもってしまったりすることなくてオープンにこういう話をできるのは。このママがその安心できる親子関係を育めてる証だよというふうに背中を押してましただからまあ人種の問題を抱えていてもいなくてもこういう親子関係が築けたら素敵だなと思いました今回も「HereMama」を聞いてくださってどうもありがとうございましたではまた次回お話ししましょう